0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Noch immer gilt in den meisten Bundesländern, wenn nicht gerade Ferien sind, Schule ja, Präsenzpflicht nein. Distanzlehren und Distanzlernen ist angesagt. Das bedeutet auch für die Lehrerinnen und Lehrer ist es schwierig, ihre Sorgenkinder zu kontrollieren. Wer nicht in die Schule kommt, den bringt in normalen Nicht-Corona-Zeiten die Polizei, ist klar. Aber wer nicht an einer Videokonferenz teilnimmt, dem oder der fehlt vielleicht nur die technische Möglichkeit. Oder er hat eine andere, mehr oder minder gute Ausrede. Das ist schwer zu überprüfen. An der IGS Kronzberg in Hannover fahndet eine Arbeitsgruppe ganz gezielt nach diesen abgetauchten Schülerinnen und Schülern. Unser Korrespondent Alexander Budde stellt sie vor. Und dann geht es heute schwerpunktmäßig wieder um die Verschiebung von der Normalparabel und zusätzlich auch um die Öffnung. Also ich doch meint sie
1: so schmaler. Heiner Lammers unterrichtet Mathematik im 10. Jahrgang der Integrierten Gesamtschule Kronsberg. Von seinen 30 Schülerinnen im Leistungskurs büffelt die Hälfte hier in Hannovers südlichem Stadtteil Bemerode vor Ort im Schulgebäude, mit Abstand verteilt im Klassenraum. Die übrigen sind von daheim zugeschaltet. Der Lehrer arbeitet mit der Schulplattform iSurf. Auf dem Pult surrt das Laptop mit der Webkamera. Im zweiten Lockdown an den Schulen funktioniert dieser Hybridunterricht für die meisten bemerkenswert gut, freut sich Lammers.
0: Wenn man sich Schülerinnen und Schüler anschaut, die sehr, sehr gut in der Distanz arbeiten, ist man stolz, mit welcher Selbstorganisation die Schülerinnen und Schüler die Situation angehen. Und ja, Schule ist ein relativ großes soziales Gebilde und da sind auch wirklich ja, ein paar Gewinner dabei.
1: Doch die Pandemie ist für viele Familien eine extreme Belastungsprobe, wissen Lehrer wie Lammers. Und es ist nicht allein der Lernstoff, der gerade verloren geht. Das Kollegium sorgt sich um SchülerInnen, die ihnen in der Krise entgleiten, die sich im Präsenzunterricht und in den Videokonferenzen nicht zeigen, die auch über andere Kanäle wie E-Mail und Telefon nicht mehr erreichbar sind. Schulvermeidung ist kein neues Phänomen, sagt Schulleiterin Kathleen Flair. Klar ist aber auch, in Zeiten der Pandemie leidet die psychische Gesundheit besonders. Abgeschnitten von Freunden und Bezugspersonen ziehen sich einige Kinder und Jugendliche zurück, beobachtet Flair. Sie sind nur noch schwer zu motivieren, überhaupt etwas für die Schule zu tun. Wir haben ja durchaus schon hier und da immer mit Schülerinnen und Schülern auch zu tun gehabt, denen es schwerfällt, regelmäßig am Schulleben teilzunehmen und hier den Alltag mit uns zu bestreiten. Und jetzt kommt man noch schwerer an sie heran. Wir haben schon Kollegen erlebt, die auch mit dem Fahrrad losgefahren sind und mal geklingelt haben, ob alles in Ordnung ist. Die IGS Kronzberg ist keine Brennpunktschule. Sie liegt in einem bürgerlichen Stadtbezirk von Hannover nahe dem Messegelände. Doch das Einzugsgebiet ist groß. Gut 1300 SchülerInnen lernen hier und gut die Hälfte kommt aus bildungsfernen und sozial benachteiligten Familien. Einige werden vom Jugendamt betreut. Vielen Kindern fehlt zu Hause die Arbeitsruhe und eine qualifizierte Anleitung zum Lernen, beobachten Sozialpädagogen. Manche Mütter und Väter sind von den erneuten Schulschließungen überfordert, etwa weil sie als Zugewanderte selbst die deutsche Sprache nicht gut genug beherrschen. Zum Schulschwänzer kann aber auch werden, wer mit seinen Problemen allein ist. Schulleiterin Flair und ihr Kollegium sind oftmals die Ersten, denen auffällt, dass Kinder leiden. Für die Schüler, die nicht so richtig wollen, für die ist es einfacher geworden, sich nicht so der Schule zu stellen. Wenn sonst alle jeden Tag in die Schule gehen und ich fehle dann, dann fällt es auf, in so einer Videokonferenz nicht dabei zu sein oder mal auf eine E-Mail irgendwie nicht zu antworten, ist, glaube ich, für die Schülerinnen und Schüler einfacher als die Situation hier vor Ort. Das Kindeswohl kommt in der Debatte um die Schulschließungen viel zu kurz, findet Laura Pot. Die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GW warnt vor einem verlorenen Corona-Jahrgang. Der Leistungsdruck müsse raus aus den Schulen, ebenso die Bürokratie. Das Verfahren zur Einstellung zusätzlicher 450-Euro-Kräfte an niedersächsischen Schulen sei zu aufwendig. Außerdem seien die Stellen befristet, ärgert sich Pot. Dabei sei die Zeit überreif, massiv in Bildung zu investieren.
0: Ein riesiger Teil der Schülerinnen und Schüler, der droht, verloren zu gehen. Einerseits, weil viele Schülerinnen und Schüler zu Hause weder die digitalen Möglichkeiten haben oder Eltern oder Bezugspersonen, die sie unterstützen. Und auf der anderen Seite ist es eine Illusion zu glauben, dass der Unterricht im Netz überhaupt Lernfortschritte bringt. Ich glaube, dass wir aus dieser Krise viele Lehren ziehen können, nämlich wie wichtig der Präsenzunterricht ist, wie wichtig eine Lehrkraft aus Fleisch und Blut die Beziehungsarbeit sind.
1: Dass die Zahl der Schulabbrecher in Niedersachsen steigt, führt die Lobby auf den Lehrermangel zurück. 5000 Jugendliche blieben 2018 ohne Hauptschulabschluss, ein Plus von mehr als 5 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Neuere Zahlen liegen nicht vor. Unterdessen hält die rot-schwarze Landesregierung an ihrem Ausnahmemodell fest. Zum Verdruss der Kanzlerin, aber unter dem Beifall auch der organisierten Schüler und der Elternschaft. Wo es genug Platz gibt, werden Grundschüler und Abschlussklassen im Schulgebäude betreut. Auf eigenen Wunsch, denn die Präsenzpflicht ist aufgehoben. Auch die Ausstattung mit digitalen Werkzeugen aus dem Programm des Bundes kommt voran, lobt IGS-Direktorin Kathleen Flair. Die Schule hat 180 Tablets an Familien verliehen, die über keine oder zu wenige Geräte verfügen. Und wie schon im ersten Lockdown im Frühling letzten Jahres läuft die organisierte Fahndung nach abgetauchten SchülerInnen. Zu Rund 20 gäbe es augenblicklich keinen Kontakt, berichtet Jahrgangsstufenleiter Heiner Lammers.
0: Ganz konkret hatten wir heute eine Videokonferenz mit knapp zehn Leuten, zusammengesetzt aus Lehrern, Sozialpädagogen und weiteren Teilnehmern. Und wir sind ganz konkret einzelne Schülerinnen und Schüler durchgegangen. Und da tauchten dann so Sachen auf. Ja, ich habe einen Draht zu der Schwester, die ist da und da in der Klasse. Das weiß ich zufällig. Darüber kann ich nochmal versuchen, Kontakt herzustellen. Mit der Mutter, da habe ich auch noch eine andere Nummer. Das kann ich noch mal probieren.
1: Ein Netzwerk der Solidarität ist entstanden, das die Schulpsychologen und städtische Beratungsprojekte umfasst, aber auch Lehramtsstudierende. Die wollten eigentlich an der Seite ihrer Mentoren den Unterrichtsbetrieb in der Praxis erleben. Doch die Covid-19-Pandemie zwang auch die Lehrkräfte in Spee ins Homeoffice. Hier setzt das Projekt Lernen vernetzt an, das die Leibniz School of Education initialisiert hat. Momentan haben sich rund 100 Studierende der Leibniz-Universität der Initiative angeschlossen. Lehrkräfte an gut zwei Dutzend Schulen machen mit. Wo sich der Bedarf mit der Expertise der Freiwilligen deckt, entstehen Teams auf Augenhöhe. Ausschlaggebende
0: Idee war eigentlich, okay, wie können wir das auffangen, dass unsere Studierenden jetzt eben nicht ihre Praxiserfahrung machen können?
1: Erläutert Alexandra Krüger, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leibniz School of Education. Hier wird die Lehrerbildung koordiniert.
0: Die unterstützen dann eben zum Beispiel in der Aufbereitung von Unterrichtsmaterialien, die sonst in Präsenz einfach vielleicht zu erklären sind. Aber wenn die Schüler das alleine zu Hause bearbeiten müssen, eben dann doch irgendwie anders aufbereitet sein müssen, dann gibt es halt auch natürlich Schüler, die besonderen Unterstützungsbedarf haben, weil sie vielleicht ihr eigenes Lernen zu Hause nicht gut strukturieren können.
1: An der IGS Grundberg wollen sie aufeinander aufpassen. Uta Biermann aus dem Schulelternrat kann sich noch mehr kreative Lösungen vorstellen, um die Schule als Lebensraum für die Kinder zu bewahren. Mit Mann und Sohn erträgt sie den Lockdown im Homeoffice und freut sich schon auf die Zeit, wenn Corona vorbei ist, auf ganz normales Schulleben. Weil ich glaube, das Basiswissen über Exponentialfunktionen kann man möglicherweise nachholen. Aber wenn man einfach mal eine Zeit lang ganz auf sich gestellt ist, mitten in der Pubertät, das ist ja mehr, als dass ich nicht weiß, wie ich die Funktionsgleichung auflöse. Und
0: von daher finde ich es gut, dass man auf alle Teile guckt. Also sie erleben sich als Gruppe. Das heißt ja, es ist für sie ein positiv Ort, weil sie hätten ja wegbleiben können, ist ja auch ein kleiner Lernerfolg.